0: Networking. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Networking. No episódio de hoje, eu conversei com a Flávia Reis. A Flávia é uma mulher luz e que tem como objetivo iluminar a vida dos outros também. Durante a nossa conversa, ela contou toda a sua história de vida, nos trouxe lições incríveis sobre como ouvir seu próprio coração e deu dicas valiosíssimas para quem sente dificuldade de se conectar consigo mesmo. Assiste até o fim, porque está imperdível. Bem-vindos ao podcast Networking
1: com Fernanda Piaia.
0: Você já se sentiu perdido? Desorientado? Agora imagina se você pudesse conversar cara a cara com pessoas que estão anos na sua frente, que são referência em suas áreas? Esse é o objetivo do nosso podcast. Queremos conectar você a pessoas que fazem a diferença no mundo e que são referência naquilo que fazem.
1: Nossa, Fê, que gratidão estar aqui com você, muito obrigada por essa oportunidade, é uma honra para mim, né, é... e muito obrigada por sua apresentação, nem eu me via dessa forma, e eu acho que é mais um adjetivo que eu posso colocar, e muito, muito obrigada por estar aqui, por essa oportunidade de levar aquilo que eu penso, de levar minha luz, de levar o que eu puder para contribuir na vida das pessoas.
0: É, luz aí não falta, né? <risos> Gratidão. Eu quero começar já fazendo uma pergunta um pouquinho difícil. Ela não é muito Bom. simples de ser respondida, principalmente para você que já tem uma história de muitos anos, já passou por muitas mudanças, inclusive na carreira. E eu queria que você resumisse a sua história de vida em 49 segundos.
1: A minha história de vida, uma menina que sempre se sentiu rejeitada, sempre se sentiu diferente, porque tinha conexão, porque via coisas espirituais, uma criança que via premonições, que que sempre quis mudar o mundo, desde que eu me conheço por gente eu quis mudar o mundo, eu não conseguia me encaixar aqui, que passou por muitos desafios, que por amar demais, tomou muita porrada... E transformou todas essas porradas em essas dores. Consegui transformar em amor. Consegui entender qual que era o sentido da vida. E hoje eu trago tudo isso com muito amor, com muita gratidão. E sei como auxiliar pessoas com todas essas dores. Ah, Acho que, que é isso. Legal.
0: Que legal. <risos> é, é, resumiu bem, num tempo curto. Mas eu queria ir um pouquinho mais a fundo. Eu sei que você teve uma palavra um grande de largar a advocacia, largar o escritório de advogado para ir para uma
1: área totalmente diferente. E como é que Sim. foi isso para você? Foi um chamado, né? foi um chamado muito grande que eu sempre tive, desde que eu me conheço por gente, eu sempre tive uma conexão, eu sempre recebia informações, eu sempre soube de um mundo, para, de mundos paralelos, eu sempre estava em mundos paralelos, mas para que eu pudesse ser aceita aqui, para que eu pudesse ser inserida e pertencer, eu tinha que vestir muitas máscaras. Eu tinha que não ser a Flávia Real, né? E hoje eu sei quem é a Flávia Real. É aquela que, é o, que faz humor, é aquela que chora quando tem vontade, é aquela que dá gargalhada quando tem vontade. E tudo, muitas vezes, dentro de um único dia. E hoje eu não tenho vergonha mais. É aquela que vai no mercado de pijama quando tá com pijama e não uhum. quer tirar. É aquela que se maqueia dentro de casa, às vezes, pra poder tirar uma foto. Enfim. É, como que foi largar o direito? Eu sou muito grata, né? Porque quando eu escolhi o direito, provavelmente foi para trabalhar esse salvar o mundo, essa justiça que a gente busca aqui. E na minha ancestralidade, na minha família, houveram assassinatos, houveram muitas coisas. E dentro da nossa família, da nossa ancestralidade, sempre existem muitas dores, né? Então o direito não veio por acaso. Aliás, nada veio por acaso. Só que não fazia sentido para mim utilizar máscaras, utilizar é, personagens que não geravam um sentido, não fazia sentido eu ir em uma, em uma audiência é, e muitas vezes ter que criar situações para apenas cumprir uma lei dos homens, sendo que havia algo maior, né? E eu sempre tentava o quê? Conciliações. E eu sempre, eu lembro que quando eu trabalhava na... Sempre trabalhei muito na parte de família. Uhum. E antes de fazer o divórcio, a separação, eu tentava conciliar o casal. E eu lembro que eu, os advogados Que trabalhavam comigo Porque a gente tinha uma banca né? Eu tinha uma banca de, do escritório Junto com meu ex-marido E eles falavam assim, Flávia, isso não é advogar Advogar você tem que ganhar dinheiro Com o problema É isso, eu falei, não Antes de advogar existe a humanidade eu, Existe uma família Que muitas vezes está sendo desfeita Por situações que Não é a separação Que pode ser resolvida de outras formas e começou a não fazer sentido para mim é, desde o início. Porém, é a minha grande missão também hoje como consteladora né, sistêmica. E eu lembro que teve uma vez que tinha um casal que foi me procurar para se separar. E durante a conversa que eu falei, vocês têm certeza disso? E comecei a conversar, eles começaram a chorar. Voltaram para casa e conversaram. E no outro dia eles me ligaram chorando. A, mãe, a mulher me ligou chorando dizendo que, ela, que eu não tinha noção. Do que eu tinha feito na vida dela. E que a família havia sido reconstituída. Porque eu falei, gente, vocês estão passando por um momento difícil. Uhum. Será que é a separação que vocês querem? Ou vocês estão apenas magoados? Uhum. E eu nem tinha maturidade para aquilo Porque eu era muito menina. Era muito engraçado. Porque eles chegavam no escritório e falavam assim, eu quero falar com o advogado? Eu falei, pode falar. Não, eu quero falar com o advogado. Eu falei, pode falar, sou eu. <risos> e só depois de muita conversa é que realmente eles compreendiam. E olha, eu não sei se a gente tem tempo pra isso, mas eu queria contar um episódio que aconteceu ontem. É, quem for lá na minha página vai ver, né? Que eu fui numa terapia tanto que depois que eu saí terapia, eu fui na casa de um cliente pessoalmente que está com um problema de Parkinson e não tem como sair de casa. Uhum. E a, a gente, eu tô tratando o uso capião dele. Tô tratando de uma situação de uma regularização de um imóvel. E quando eu cheguei lá, Fê, ele queria mais uma conversa, ele queria mais uma conexão do que propriamente a advogada. E ele estava ansioso esperando chegar. E aí ele e a esposa dele sentaram, fizeram um café. E aí, em outros momentos, naquela loucura do direito, que eu tinha prazo, que eu tinha audiência, eu não podia ser humana. Porque tinha aquele, aquela barreira de falar não, você não pode se envolver com cliente e ontem eu me envolvi com o um cliente e ontem eu sentei com ele a gente chorou junto porque eles perderam a filha com câncer e aí me mostraram algo de casamento e a gente conversou sobre Jesus e aí eu falei isso é a vida é isso que faz sentido para mim não é uma advocacia fria que você tem que aplicar a lei e que sai um ganhador e um perdedor mas que você pode trazer uma humanidade para tudo isso então quando eu decidi largar o direito, foi quando teve o chamado, foi muito claro. Jesus falou pra mim, segue a sua missão de alma. E aí eu já fazia apometria e eu sabia da minha espiritualidade que sempre foi muito aflorada e que eu precisava seguir. E aí eu tive uma conversa com meu mano Jesus, que eu falo que é meu mano Jesus, falei, mano, é o seguinte, só peço duas coisas. Que não me falte nada, nenhum recurso financeiro pra mim, para os meus filhos, que não falte nada pra gente e que eu emagreça, porque esse corpo não me pertence eu estava com 30 quilos maior, ah. 30 quilos, isso em 2019, e realmente foi uma transformação, foi um milagre, quando eu simplesmente ouvi o meu chamado de alma e falei, eu só vou, e aí a minha vida se transformou, e hoje auxiliar pessoas, hoje levar para as pessoas, eu olhar para elas e falar, você tem luz, você tem força, e vamos, eu tô te ajudando, me dá a sua mão e vamos junto, é simplesmente maravilhoso para mim.
0: Se você pudesse hoje se definir em uma palavra, com toda essa bagagem, todo esse conhecimento, que palavra que seria?
1: Corajosa e guerreira. Eu acho que guerreira.
0: Guerreira? Por quê?
1: Eu... Porque eu nunca desisti. Eu nunca desisti de ser feliz. Eu nunca desisti de amar. Eu nunca desisti de ver o melhor nas pessoas. Não importa os comportamentos e atos delas. Sem julgamento nenhum, é como se eu conseguisse ver de, dentro de cada um, inclusive daqueles que mais me machucaram na vida, daqueles que me traíram de todas as formas. É, eu consigo ver luz, eu consigo ver alma neles. Então, eu me defino como uma guerreira mesmo que não desistiu do amor, que não, que não desistiu de ser feliz.
0: Uma guerreira do amor, então. Uma guerreira
1: do amor. Ai, que lindo! Uma do amor, eu acho que é isso. É <risos> forte. E agora
0: chegou a hora dos nossos patrocinadores. Solta o som, DJ. É...
1: Fernanda? A gente não tem patrocinadores. Networking.
0: E se você pudesse voltar no tempo, voltar alguns anos, para aquela Flávia que sentia assim, um contato espiritual diferente dos demais, não sabia como lidar com aquilo, o que, que você falaria para ela?
1: Eu falaria para ela. Eu tenho orgulho de você hoje. E agora até, até me emocionei. Hein? Eu tenho orgulho de você, porque por mais que você tenha apanhado, por mais que você tenha chorado, por mais que você tenha se humilhado muitas vezes, você nunca, você nunca deixou de ver o mundo cor-de-rosa. Você nunca deixou de ver o melhor em cada pessoa. Você sempre conseguiu enxergar, mesmo dentro do assassino do seu pai mesmo dentro das pessoas que mais te fizeram mal você consegue enxergar que existe uma alma em busca de luz que uhum. existe alguém buscando luz eu diria para ela não se arrepender de nada do que aconteceu de nada é, simplesmente que olharia para ela e falaria eu tenho orgulho de como você sempre caiu e se levantou
0: ai que legal e, e ao longo desses anos, dessa trajetória, tem alguma frase que tenha impactado um pouco mais você? Sei que você estuda muito, faz muito curso, lê bastante também. Mas tem alguma frase, alguma citação que tenha te marcado de uma forma diferente?
1: Tem. Tem uma citação de Joseph Campbell, que ele diz o seguinte. É, é na caverna escura que você tem medo de entrar, guarda o seu maior tesouro. <risos> então... Essa é uma citação que me arrepia cada vez que eu falo, porque a gente tem medo da nossa luz. E tem uma outra frase também de Platão, que ele fala que a criança, ela é normal ela ter medo do escuro, mas é uma tragédia humana, a maior tragédia humana é o homem que tem medo da sua própria luz, é o homem que tem medo do seu próprio brilho. E eu acho que é disso que nós temos medo. Nós temos medo deste amor. Acho que é por isso que eu, que eu me... Acho que é por isso que eu me coloco como uma guerreira de não ter desistido do amor. Porque dá muito medo de amar. A gente tem mais medo do amor do que da rejeição. Uhum. É. Tem, uma, tem uma frase que eu falei hoje na live de hoje da manhã que a gente tem duas escolhas, né? Que a gente pode construir pontes da nossa dor. Que a gente pode pegar aquela dor e pegar todos aqueles traumas que você teve e, e caminhar através de uma ponte transformar em luz ou você pode construir muros, e a maioria das pessoas constrói muros, sabe e o muro não te deixa levar para lugar nenhum ele te paralisa
0: é, dizem que a nossa maior dor é onde está o nosso propósito, né
1: muita gente fala exatamente assim. exatamente
0: <risos> e
1: o que, que você entende como fé? como que eu posso definir fé? eu acho que é você saber a sua própria conexão. Fé é você ter certeza, é você ter certeza de que não importa o resultado, não importa onde você vai chegar, é você saber que o universo ele te encaminha pra, para o melhor, que Deus, a sua conexão divina, ela vai te levar para o melhor caminho. Ele é a melhor bússola. Eu acho que a fé é isso, é você acreditar que algo melhor vai acontecer com você independente daquilo que você pode controlar. Eu não posso controlar o externo, mas eu posso controlar o meu interno. Então, através das minhas ações, é você agir sem esperar o resultado. Agir de acordo com a sua, com, a sua, com seu coração, com a sua intuição. E saber que aquilo vai se realizar.
0: Nossa, Porque melhor. você está
1: agindo de acordo com o seu coração. Acho que fé é isso para mim.
0: É, é uma definição um pouco diferente do usual, que as pessoas têm muito fé, ou algo, como algo totalmente místico, ou algo no sentido de, sei lá, se resolve sozinho, vou acreditar, vou rezar aqui para se acontecer e, na verdade, não, na verdade, é a gente que, de certa forma, claro, que tem coisas que a gente tem que passar, coisas que a gente processa, que a gente precisa viver, mas a forma como a gente vai lidar ou não com isso é uma decisão nossa, né? Você
1: sabe que você falou uma palavra acreditar? A palavra acreditar é algo que eu tirei do meu vocabulário, embora eu tenha acabado de falar. Eu tô tentando tirar essa palavra acreditar. Porque quando a gente acredita em algo, a gente tira a possibilidade de cocriar aquilo que a gente quiser. Porque a gente entra numa, numa caixinha de uma crença. Então não é a palavra acreditar, mas é o sentir. E quando você tem o seu chamado, que você sente o caminho que você tem que ir, você tem a certeza de que aquilo vai acontecer e de que a sua vida vai tomar os melhores rumos. Não importa como isso vai ser feito. É você entrar num fluxo. Eu acho que a fé é você entrar no fluxo do universo e dizer sim para tudo aquilo que aparece para você. De coisas boas, de coisas não tão boas, mas simplesmente dizer um sim. Eu acho que a fé é isso.
0: Ai, que legal. É... <risos> Uma pergunta que eu faço, as pessoas geralmente ficam um pouco confusas como vão responder isso. Você, eu acho que vai ser um caso um pouco mais fácil, porque você já trabalha um pouco com esse despertar de talento. Você já ajuda pessoas a despertar o que tem de bom nelas. A Sim. pergunta é a seguinte, o que, que você diria para alguém que hoje está numa situação que se encontra completamente perdido?
1: Essa pessoa que se encontra perdida, ela está buscando algo no externo. Então, o que, que eu diria para ela? Volte-se para dentro. Eu diria para ela que nós somos 8 bilhões de seres humanos hoje na Terra. E somos todos diferentes em informações, em dons e talentos. Eu diria para essa pessoa que se sente perdida que o que tem dentro dela, ela pode auxiliar e fazer muitas outras pessoas que estão perdidas se encontrar com os dons e talentos que só ela tem. A forma de ela falar, a forma de ela botar, Então, que ela tem dentro dela um fogo que só tá uma brasa. Que se ela acender aquele fogo, ela vai se encontrar. E essa pessoa que está perdida Como que ela vai se encontrar? Através de uma conexão com ela mesma E como que eu faço isso? Eu, Flávia, quando me sinto perdida E muitas vezes a gente se sente E como eu sempre me senti é, Não pertencente Como eu sempre me senti Alguém diferente Eu chorava na frente do espelho E eu olhava bem fundo Dentro dos meus olhos E eu falava assim Eu amo você e eu sinto que a gente vai longe. Só me ajuda. Era uma conversa de mim com a minha alma. Então o espelho, ele ele tem uma alquimia. Porque tudo é o espelho. Então quando você se sentir perdido, olhe no espelho, dentro dos seus olhos. E tente fazer exercícios e conversar com a sua alma. E simplesmente fala. Me guie. Porque está dentro de você. Tá... Nós estamos juntos nisso. Nós estamos juntos. É como se fosse as suas personas conversando com a sua alma, que é o seu eu superior, que é a sua manifestação divina aqui na Terra. Então, quando você se sentir perdido, tenha uma conversa profunda com você mesmo. E se você conseguir se enxergar nos seus olhos, através do espelho, você já vai conseguir começar a se encontrar e começar a entender que quando você for você, que quando você não for o normal, porque todo mundo quer ser normal, só que quando a gente é natural e cada um tem a sua natu naturalidade, cada um tem a sua desenvoltura aí você começa a, a ver sentido na vida e você começa a fazer sentido na vida das pessoas que estão à sua volta Nossa, porque sim. quando você é você as pessoas à sua volta também vão querer ser sim. quem elas são e aí, é para isso que eu tô aqui
0: a gente molda o nosso entorno, né? Então, se a, a gente, gente moda saber, o nosso entorno. Se acaba atraindo pessoas que também também, que a gente acaba levando as pessoas que já estão ao nosso redor, e é tudo quando
1: você vê é uma bola de neve. Exatamente, exatamente isso.
0: E indo mais pro fim do, do podcast, eu te fiz várias perguntas hoje e eu queria saber que pergunta que a Flávia faria para ela mesma.
1: Como eu posso melhorar para iluminar o mundo? Eu acho que é a pergunta que eu me faço todos os dias, eu acordo todos os dias, como que meu clube da manhã pode melhorar? Então a pergunta que fica, como a Flávia pode se melhorar para iluminar o mundo? Como que eu posso ser melhor para mim mesma, para que eu possa auxiliar no caminho dos que estão ainda um pouco neste mesmo caminho que eu já percorri, sabe? Ah, então, de que forma que eu posso ajudar mais as pessoas? De que, de que forma que a gente pode despertar juntos mais e mais? Essa é a pergunta essa que eu, pergunta, eu vou dias.
0: Eu vou adotar ela e vou começar a fazer para mim mesma também. Eu acho que o ato da gente se auto-perguntar, a gente acaba tendo muitas respostas, né? Na verdade, as perguntas trazem mais respostas do que as próprias respostas. Eu adorei Exatamente. essa pergunta.
1: Exatamente. São nas perguntas que a gente começa a se encontrar, né? Uhum. E a pergunta é essa mesmo, como eu posso melhorar cada dia para ser a luz do mundo, para poder iluminar o mundo, né? A gente já tem muita escuridão. Eu costumo dizer que quando você entra numa caverna escura, um palito de fósforo, ele ilumina muito mais do que a escuridão. Uhum. Então que todos nós possamos ser esse palito de fósforo. Porque quanto mais palitos de fósforos estiverem acesos, mais o mundo se eleva, mais a terra se eleva, a frequência melhora e eu dar o meu fogo para o outro Eu acender a luz do outro Só vai iluminar mais a minha As pessoas... Existe né, uma competição Que você tem que competir Que você tem que ser melhor do que o outro Ao contrário Quanto mais você acende a luz do outro Quanto mais o outro brilha Através da sua luz Mais você vai brilhar junto
0: Nossa, que legal É... Então é isso, muito, muito obrigado ah, por ter acabou. topado participar, eu adorei espero que todo mundo que tenha assistido tenha gostado tanto quanto eu, porque como eu te falei no começo, cada conversa com você é um aprendizado, dá vontade de ter um caderno aqui, e <risos> anotando tudo que a gente ah, conversa gratidão, gratidão e por fim eu quero que você fale para as pessoas como é que elas podem te achar, nas redes sociais enfim, explique um pouquinho do seu trabalho porque eu acho que é um trabalho que eu indico de, de olhos fechados e <risos> aproveito.
1: <risos> Vamos lá. É, vocês podem me encontrar pelas plataformas do Instagram, Facebook, YouTube, tem o Clube House também. Então eu, sou, eu estou identificada como flávia Reis.oficial, né? Tem também, eu tenho várias páginas, né? Porque tem a página da advogada sistêmica, que é doutora Flávia R. Alves. Né? Ponto direito. E tem o Desperte Nossa Alma, que eu acho que esse é o grande projeto da minha vida. É a grande intuição que eu tenho recebido todos os dias para não parar, para continuar. Que esse Desperte Nossa Alma são para todos os curadores, todas as pessoas que querem mudar o mundo. Vai ter um lugar para todos vocês que quiserem contribuir com a evolução do outro. né E aqui vai uma... E aqui vai uma sacada Que muita gente não tem Quando eu Gero valor à vida do outro É pra minha vida que eu tô gerando valor É o meu caminho que eu estou iluminando Quanto mais eu a... Cada apometria que eu atendo É para mim o um recado Cada cada trabalho que é feito É pra minha própria evolução Então quanto mais você iluminar Mais você se ilumina Então bora todo mundo também Para o desperte de nossa alma e quando você descobriu os seus talentos, tem o nosso grupo também, né? Vou começar dia 24 agora. A gente vai lançar aí uma uma jornada para poder potencializar mais ainda nossos talentos, nossos sonhos. Vai ser uma jornada linda, incrível. E que a gente possa realmente compreender o nosso papel aqui. Que a gente possa compreender o sentido da nossa vida. Por que, é que eu acordo todos os dias? Não é só para pagar conta. Não é só para ter uma vida e se aposentar, e daqui a pouco ter férias na empresa. Pra... Não. A gente tem que ser feliz todos os dias. E quando a gente encontra o um sentido da nossa vida, a gente é feliz diariamente. Ai. Muito obrigada mais uma vez. Estou muito feliz Gratidão. de ter feito
0: essa entrevista. E até o próximo episódio. Tchau. Até
1: o próximo. Tchau. Me chama sempre. Beijo. Beijo
0: você escutou o podcast Networking com Fernanda Piaia. Para você que nos ouviu até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de acompanhar nossas redes sociais e não perca as novidades. Até o próximo
1: episódio!